0: Hast du bei zwei angefangen? Egal. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Ausgabe vom Radio-Nur-Besser-Podcast mit äh, mir und dem lieben Schrimpi. der sich die ersten beiden Folgen gegönnt hat. Der sollte mittlerweile wissen, wer wir sind und so viel Variationen war er bisher nicht im Team. Ähm, möchtest du erstmal Hallo sagen, Schrimpi?
1: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch diese Episode reinzieht und eine angenehme Bus-, Bahn- oder Autofahrt.
0: Meinst du, die Leute hören sich das äh, während sowas an, ja?
1: Ja, die eine oder andere Person bestimmt. Oder wenn man zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitzt, natürlich. Ihr seid auch willkommen.
0: Ich glaube, was richtig cool wäre für mich, wäre, wenn Leute uns schreiben, dass sie sich zum Einschlafen sowas reinziehen. Das wäre geil. Ja, dann also ich würde das
1: für mich heißen, dass wir so langweilig sind, dass wir gerade dafür genügen.
0: Fast doch. Also ich habe bis jetzt die meisten Leute, die mir gesagt haben, dass sie es anhören, haben gesagt, sie machen das, während sie lernen oder so. Äh, die meisten Leute, klingt jetzt viel, aber es sind vielleicht drei, vier, fünf Personen, aber die haben alle gesagt, während ich lerne, während ich irgendwelche Hausarbeiten mache. Währenddessen ja, mein, kann man sich das ganz gut geben.
1: Meine Katze ist gerade aufgewacht und die will mich gerade ein bisschen nerven.
0: Du hast vor der Podcastaufnahme nicht deine Katze aus deinem Zimmer entfernt?
1: Nee, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die hier ist. Die hat sich für den Herd hergelegt <lacht> und einfach geschlafen. Jetzt, jetzt, äh, ich kann sein, dass ich gleich mal kurz äh, gehen werde. Dann wird äh, der liebe Taske den Redeteil mal kurz übernehmen. Boah, ich, äh, dann übernehme ich, ich so da so direkt rede.
0: mal die Themenwahl. Ich habe genau. das war es steht gar nicht auf unserer Liste. Äh, willst du das jetzt gleich machen? Dann kann ich gleich mal ein bisschen erzählen, was wir ja ich, ich gemacht haben jetzt, in der Zwischenzeit.
1: Ich, ich lasse jetzt die Katze raus, aber ich würde heute noch nicht mit dem äh, Traumthema anfangen. Das ist, äh, glaube ich, für eine Nein, Not wir fangen Person noch nicht mit gut. dem
0: Traumthema an. Gut. Ich habe ja gesagt, dafür müssen wir eine Art Traumtagebuch oder so führen. Das ist ja. Äh, das ist von äh, der Liste. Genau. Also ich, also ich bringe
1: jetzt kurz die, die Katze raus und äh, ich werde mich dann zwischen einfach einschleichen so, und dann so tun, als wäre ich die ganze Zeit da gewesen.
0: Ah ja. Super Vorbereitung wie immer. Und geil, ich darf erstmal einen Monolog halten. Das war mein eigentliches Ziel. Irgendwann wollte ich den Schrebin nämlich raushauen. Ist schon weg? Okay, ist schon weg. Alles klar, wir können weitermachen. Ja, tatsächlich waren wir in der Woche nicht untätig. Wir haben ähm, Ideen gesammelt, wie ihr gerade vielleicht schon angedeutet gehört habt. Träume. Was Schrimpi jetzt noch nicht machen wollte, aber das war auch noch gar nicht äh, angedacht, weil wir dafür natürlich erstmal ein paar Träume sammeln müssen. Wir haben die Woche äh, so einiges an Ideen gesammelt, ich werde natürlich davon jetzt noch nichts vorwegnehmen. Äh, das Einzige, was ich jetzt vorwegnehmen will, ist, dass wir Haustiere gar nicht mit aufgeschrieben haben, glaube ich. Ich kann ja mal eben überfliegen, es sind ja doch ein bisschen was zusammengekommen.
1: Nee, Haustiere haben wir, glaube ich, ah, nee. nichts dergleichen erwähnt. und wir hey, das ich schon wieder da,
0: Mann, dann habe ich mir voll Zeit gelassen mit dem Monolog. Ja. Lastend.
1: Ich stimme dir in allen Punkten zu. Ich habe dir zwar nichts gehört, aber ich bin voll und ganz deiner Meinung.
0: Ich habe eigentlich gar nichts gesagt, außer dass wir uns Themen ausgedacht haben. Ähm, aber ich würde ganz gerne, weil du jetzt mit der Katze, das war zwar nicht geplant, aber ich meine, passt trotzdem, wir können ja über Haustiere reden. Was wir so Erfahrung haben mit Haustieren. Das, ja. Wie gefällt dir das, ja? das? Das ist dann ansprechend. Alles klar. Wir könnten ja anfangen, wie wir es immer machen in der Vergangenheit. Was waren denn so die ersten Haustiere, die du hattest, Schrimpi?
1: Also, ich kann mich noch erinnern, wir hatten früher ein paar Katzen. Die Katzen waren bei uns auch tatsächlich äh, draußen. Wir hatten keine Katzen im Haus, sondern die haben bei uns eher im Garten gewohnt und die wollten da auch eher ja bleiben, keine Ahnung warum. Vielleicht war es drin zu warm oder die haben uns nicht gemocht. Weiß ich nicht. Ähm, und ich kann mich, das ist aber schon eine Weile her. War ich noch sehr klein, die Katzen sind auch später verstorben. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten auf jeden Fall zwei Katzen. Und ja, das waren weibliche Katzen. Die eine hieß Kater. <lacht> und die andere hieß Muschi.
0: Habt ihr die weibliche Katze Kater genannt? Ja, die Richtige weibliche Rebellen Katze
1: hieß <lacht> Wow, ja.
0: humorvoll. Und äh, bei uns war, glaube ich, die ersten Haustiere. Hey, ich
1: bin noch nicht fertig. Und zeitgleich ja, ich hatten, bis... hatten wir einen Schäferhund. Ein, ein wunderschönes Tier, reinrassig. Und der hieß Barry.
0: Wow. <lacht> Deutscher Schäferhund reinrassig-deutsch-Berry?
1: Ja, reinrassig-deutscher Schäferhund-Berry.
0: Ich, äh, ich habe ja gerade schon ein bisschen reingegrätscht, tut mir leid, aber ähm, ich glaube, bei uns waren es auch Katzen für mich. Also meine Schwestern hatten noch Hunde, bevor ich geboren war, aber die waren schon weg dann. Ich weiß nicht, ob die gestorben sind oder äh, wegen dem Umzug weggegeben. Ähm, als ich im Haus gewohnt habe, früher noch äh, Anfang meines Lebens bis zum siebten Lebensjahr, hatten wir auch Katzen. Und zwar fünf verschiedene, weil die sind entweder abgehauen oder haben leider aufgrund der Tatsache, dass sie auch draußen sich äh, so, so viel bewegt haben und nicht gerne im Haus waren, haben sie leider zu früh das zeitliche gesegnet, sodass ich mich gar nicht an die Leute erinnern kann. Äh, die Leute vor allen Dingen die Katzen.
1: <lacht>
0: ähm, fünf an der Zahl. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch alle benennen kann. Die erste hieß, glaube ich. Kira. Dann hatten wir noch irgendeinen, der hieß Nero. Äh, die Katze, die letzte Katze, die wir hatten, die hieß Garfield. Das war ein Straßenkater, der uns zugelaufen ist. Ähm, und der hat irgendwie unsere Katze, die wir vorher hatten, geschwängert. Und ich weiß nicht mehr, wie die Katze hieß. Ich, ich glaube, die hat auch so einen ganz komischen Namen. Auf jeden Fall hatten wir viele Katzen. Das war ja. Aber ich, ich gefühlt Leute haben mir erzählt, ihre Katzen, sie haben eine und das reicht ihr ganzes Leben und ich kann das mittlerweile auch fühlen, weil ich ja danach nochmal eine hatte. Äh, aber wir hatten halt fünf Katzen und das ist Katzen das haben wir uns kein Glück. Ähm, was wir danach hatten, waren Fische und eine Schildkröte und ich weiß nicht, ob die Schildkröte heute noch lebt. Die haben wir nämlich ans Potsdamer Naturkundemuseum abgegeben, als wir umgezogen sind.
1: Na, da ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Ah,
0: aber Hunde hatte ich leider nicht. Wie ist das denn, so einen Hund zu haben, Schrimpi?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe mich vor kurzem mit einem Freund drüber unterhalten und äh, wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass je intelligenter ein Haustier ist, je, desto mehr Spaß macht es ähm, mit dem Haustier halt zu leben, das Haustier zu haben. Und <lacht> naja, das, äh, Hunde sind halt irgendwie das zu Katzen, die um sind intelligenter hängt halt davon ab, welche Hunderasse man hat, aber viele lernen halt auch ziemlich schnell und brauchen halt auch viel Bewegung. Aber intelligentere Haustiere machen zu einem gewissen Punkt mehr Spaß. Mit Hunden kann man halt rausgehen, Gassi gehen, man kann mit denen halt auch so Spiele spielen, Katzen, mit Katzen Spiele zu spielen, ist da schon um einiges schwieriger. Da gibt es ja, es gibt ja solche Angeln, wo dann irgendwelche Bälle dranhängen, die so rasseln oder so, die man mit den Katzen spielen kann, aber so die so eine direkte Interaktion mit der Katze ist aus meiner Erfahrung bisher jetzt bloß so also Streichelinheiten für die Katze gewesen, was die Katze mal ankommt. Ähm, beim Hund ist dann schon eher mehr Interaktion. Das fand ich beim Hund relativ cool. Und ich glaube, falls ich irgendwann mal wieder dazu komme, mir ein weiteres Haustier zu holen, wäre das sicherlich auch wahrscheinlich ein Hund.
0: Bei mir ist tatsächlich äh, so, ich würde, also erstmal um deinen Punkte abzuarbeiten, ich würde wahrscheinlich äh, intelligenter durch interaktiver äh, umsetzen. Ich glaube Katzen sind tatsächlich, bis auf ihre instinktiven Angriffslustigkeit, so nach dem Motto, äh, sind die glaube ich mit also ungefähr so intelligent wie Hunde. Die sind bloß von der Natur her absolut nicht so interaktiv, weil die sich halt eigentlich denken so, was willst du von mir? du gehst mir Essen, sonst bist du nichts für mich. <lacht> so, ich glaube, so sind Katzen drauf. Die, die haben einfach nicht diese offene Bindung an den Menschen, sondern die Tatsächlich? holen sich auch gerne mal ähm, zu mehrere Familien.
1: Ich hab's halt, ich hab's halt äh, nicht wirklich... Ich kann ich kann dazu äh, nur wieder mein Halbwissen auspacken. Ich weiß äh, da nicht hundertprozentig genau, ob das so ist, aber ich bin der Meinung, dass also ge gelesen gehört zu haben, dass <lacht> die Katzen beim äh, Menschen äh den Mensch tatsächlich eher auch eher wie eine Katzenfamilie sehen. Das heißt, wir sind für die Katze eigentlich eher sowas wie große Katzen. Ähm, und an, an sich in der Natur äh, bei Katzen ist es ja auch eher üblicher, dass sich die Katzen dann von den Familien trennen, später. Und Katzen äh, bleiben bei Menschen auch, nach dem, was ich gehört habe oder gemein, meine gehört zu haben, äh, eher noch verspielter und kindlicher. Weil sie halt aus diesem, aus, nicht von dem Menschen weg müssen und halt in diesem Muster drin bleiben. Uh, das heißt, ähm, an, an sich sind Katzen, haben Katzen schon einen, an, eigentlich eine gewisse Bindung an den Menschen. Würde das ja bedeuten. Ob das hundertprozentig so ist, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich äh, würde mal ähm, sagen. Ich
0: weiß, dass Hauskatzen, also ich, äh, ich weiß, dass Hauskatzen, also so Katzen, die halt nicht aus der Wohnung raus dürfen, generell auch Wohnungskatzen, die so auf eher kleinem Gebiet leben, äh, nie wirklich draußen sind. Ich weiß, dass die tatsächlich, wie du schon sagst, in so einer Art kindlichem Status bleiben, weil sie halt die Umgangsweisen mit der Wildnis, in Anführungszeichen, also mit, mit der Stadt basically, äh, nicht lernen müssen und immer in ihrem sicher behüteten Zuhause bleiben und meistens ja entweder nur mit einer anderen Katze oder sogar alleine, wobei alleine nicht äh, so gut sein soll für die Psyche einer Katze. Obwohl die ja Menschen auch, als wie du schon sagst, große Katzen sind. Ich glaube nämlich, das auch schon gehört zu haben. Aber dann finde ich es komisch, dass Katzen doch sich äh, so eigennützig sozusagen mehrere Familien suchen und dann einfach mal, wenn sie draußen sind, bei, so durch die Stadt rennen und bei jeder dritten Tür anhalten und sich etwas zu fressen abholen. Und dann wundert man sich, warum die Katze immer fetter wird, obwohl man die ganz normal füttert. Das hatten wir also, bei, der, bei dem Straßenkater.
1: Ganz, ganz normal füttern kann ich nicht so bestätigen. Ich versuche, meine Katze fett zu füttern. Ich will die unbedingt dick haben, dass die schön pufflig ist und flauschig. Wow, und, das ist uh, nicht meine, meine <lacht> Du wirst gemästet. Ähm, und meine Katze wow. ist auch gar nicht so eine Katze, die so von Haus zu Haus rennt oder so. Also das Weiteste, was sie bis jetzt geschafft hat, war bis an den Grundstücksrand. Und da kommt dann halt irgendwann die Straße und da geht sie halt nicht rüber. Und auf andere Grundstücke, da war sie vielleicht mal drüben im Garten, ist aber nie bis ans Haus ran. Die bleibt immer eher auf unserem Grundstück. Wir haben auch ein großes Grundstück, da kann sie halt viel rumrennen. Aber ähm, die ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie viel rumrennt von Haus zu Haus und oder so. Um, aber was ich auch noch dazu sagen kann, ich bin auch da wieder der Meinung, das gehört zu haben, dass, äh, Katzen das eigene Zuhause, ob es jetzt drin ist oder draußen, sei mal dahingestellt, aber dass es für die auch noch eher sowas wie ein Dschungel ist. Das heißt, selbst wenn sie ins Haus kommen, ist es eher so, äh, auch, eher, geht es auch eher so in Richtung, wie, wie so eine Wildnis. Ähm, im Unbewussten der Katze. Und deswegen gibt es ja auch solche Sachen wie Katzen sind vielleicht mal so angriffsbereit oder kratzen manchen auch mal, mal den Arm so aber keine Ahnung so das habe ich also ja das ich zum Beispiel schon leben bei, in bei, der
0: Wildnis ja auch nicht in Höhlen oder so wa? das habe ich also
1: ich weiß nicht wo Katzen tatsächlich in der in der Wildnis leben ich habe keine Ahnung also, so viel Ahnung von Katzen ja, zumindest hab ich nicht, wie gesagt mein mein Wissen was, was ich so habe bei in der auf, savanne. auf dem großen Halbwissen genau die großen Katzen leben in der Savanne
0: aber ich weiß halt nicht, wie es bei so Dschungelkatzen ist. Ich meine, dazu müsste man jetzt wissen, von welcher Sorte die, die Hauskatze tatsächlich abstammt. Ob das mehr so Ocelot-mäßig ist oder ähm, doch irgendwie gezähmten weiß ich, Jaguan oder so gleich kommt. Weil irgendwoher müssen die auch mal ge ge gezüchtet worden sein. Wobei es gibt ja auch Wildkatzen, wortwörtlich, also die der Hauskatze sehr ähnlich sind, aber halt eben noch ein viel wilderes Wesen haben. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr so gelesen. Hast ich habe mich eine hast, Zeit lang mal über Katzen belesen, als ich neu hatte, aber ansonsten.
1: Es, es gibt so also Bilder auch, von ich, so einer extrem wissen. kleinen Katze. Hast du, die, hast du die vielleicht mal im Internet zufälligerweise gesehen oder so? Das ist so eine, so eine ganz kleine Katze, die ist ungefähr so groß wie ein Blatt. ja, ja die, auch,
0: die Bilder, ich weiß, was du meinst, die sind die auch so teilweise immer unter diesen Blättern fotografiert. Ich denke mir aber halt, so ein Ding, also ist zwar eine Wildkatze in Anführungszeichen, aber wenn man sich so ein Ding halten würde, hätte ich voll Angst, da irgendwie die ganze Zeit, die mal nicht zu sehen, wenn ich durch meine Wohnung laufe oder so.
1: Also Oder ich Beziehungsweise mal, versucht die mal zu kriegen. Als ich vor kurzem bei einem, bei einem Freund zu Besuch war, die Familie hat auch eine Katze. Und die ist schwarz, die hat auf, einem, auf einer weißen Decke gesessen und ich habe die nicht gesehen und habe mich fast auf die Katze raufgesetzt. Also ich glaube, oh. mit so einer kleinen Katze hätte ich extreme Probleme. Da müsste man jedes Mal gucken, wo die gerade ist. Vor allem, so die siehst schon. du ja nicht, wenn die sich unter einer Decke verkriecht oder so. Ich weiß nicht, wie, wie die Katzen ob die sich unter Decken dann verkriechen oder so. Aber wenn die sich unter so einer kleinen Decke verkriecht, musst du erstmal die Decke hochnehmen, gucken, ob da irgendwas unter ist, bevor du dich hinlegen kannst. Ich hatte da richtig Angst vor.
0: Ja, ich hatte das ja schon. Also ich meine, wenn man Katzenbaby hat, ist das ja ungefähr die gleiche Situation. Was bei uns richtig mies war, als ich eine neue Katze geholt habe. Ähm, ich habe immer so Schiss gehabt, dass die auf den Balkon rausgehen, weil wir da noch keinen so ein Katzennetz hatten. Ähm, hatte immer Schiss, dass sie da sind. Da habe Angst, dass die auch äh, durch, wenn man das Fenster anklappt oder, anklappt oder so, dass sie da irgendwie rauskommen. Ähm, und ich bin immer, wenn ich von der Schule zurückgekommen bin, habe ich jetzt diese Katzen gesucht. Also wir hatten eine Zeit lang eine und dann haben wir ihre zwei Geschwisterkatzen noch gehabt, weil die sonst auch äh, sozusagen frühzeitig das Ende gesegnet hätten. Also haben wir die lieber aufgenommen und geguckt, dass wir die ver verteilt kriegen sozusagen. Und dann habe ich diese drei Katzen immer gesucht und irgendwann habe ich deren Hotspot gefunden, wo die immer gechillt haben, weil ich habe immer gedacht, unter meinem Bett, unter äh, irgendeinem Schrank oder so, da waren die nirgends ähm, und der Hotspot war dann so, dass äh, die sich quasi, wir haben eine Couch, die ist, da kann man auch drunter quasi und ähm, unter dieser Couch ist so ein Holzrahmen, von dem ich bis dahin nichts wusste. Und die Katzen konnten sich da so drauflegen, zu dritt haben die aufeinander auf diesem Holzrahmen gelegen, unter der Couch, dass man die nicht sehen konnte, wenn man unter die Couch geguckt hat. Und der einzige Grund, warum ich das irgendwann rausgefunden habe, ist, dass die, dass mal eine von denen den Schwanz hat runterhängen lassen, sozusagen, von diesem Holzbalken. Alter, ich meine, das war so Aber so ein lassen. Katzenleben hab, ist ja auch schon die die so schon.
1: Also wenn ich, oh, ich kann ja, mir das, das, ich kann das so geil vorstellen, sein. wenn ich da so als Katze, Katze äh, unter unter diesem Sofa sitze, in dieser dunklen Ecke habt ihr da, hab da so meine Ruhe, Schilder so dann komme ich irgendwann mal raus. So ein bisschen Trockenfutter wird, wird gefressen. Dann, äh, keine Ahnung, so ein bisschen Katzenminze und dann legt man sich wieder darunter runter. Unentspannt.
0: Was auf jeden Fall, womit man Katzen ähm, ziemlich locken kann, sind warme Plätze, glaube ich. Also wenn du willst, dass deine Katze sich auf einen bestimmten Ort begibt, dann musst du einfach eine äh, Fläche erhitzen, so ein bisschen föhnen oder so. <lacht> ähm, ich... Ich hatte das mal, dass hier im Sommer, ich weiß gar nicht, oder es muss, auf jeden Fall war es noch warm genug, wenn die Sonne reingeschienen hat. Und ich saß an meinem Schreibtisch, war voll beschäftigt, Kopfhörer drauf, habe nichts mitbekommen. Tür war aber offen, falls die Katzen so durch die Gegend laufen wollten. Ich wollte halt, dass sie sich an die Wohnung gewöhnen. Und dann gucke ich mich so um und quasi rechts von mir ist zwischen meinem Bett und meinem Schreibtisch noch so ein bisschen Platz. Und da ist halt der Boden ganz normal. Und wenn, Fenster, wenn halt Licht durchs Fenster scheint, dann ist da so ein ganz kleiner Fleck, der halt ständig beleuchtet wird. Und ohne Scheiß, ich habe mich dann irgendwann umgeguckt und diese drei Katzen lagen übereinander auf diesem Fleck, weil der schön warm war. Das sah so geil aus. Ich habe davon irgendwann ein Foto gemacht. Ich weiß aber leider nicht, ob ich das gerade da habe. Ich kann ja mal eine äh, Postaufnahme quasi nochmal gucken, ob ich das Foto habe. Das könnte man ja dann tatsächlich bearbeitungstechnisch einblenden, wenn man das äh, machen möchte. Hm. Jetzt habe ich Sachen versprochen. Oder wir machen das auf unserem Instagram-Account. Das kann man ja auch mal bewerben. Ja, falls, posten, also das je nachdem,
1: Foto. je nachdem, wenn, wann du es findest. Wenn, wenn du es erst später findest, kann man es ja auf Instagram posten. Und wenn, wenn du es etwas früher findest, kann man es ja noch im, im YouTube-Video mit einblenden.
0: Ja. Also die, 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 ihr, so YouTube, wissen, wir, die, Leute, die falls, sich das reingeguckt haben.
1: Genau. Die, die jetzt auf YouTube die Folge gesehen haben, ähm, die haben oder gehört haben, die haben. Eventuell insofern Glück, dass sie das Bild gesehen haben. Wenn nicht, habt ihr Pech. Dann müsst ihr wie jeder andere halt auf Instagram gucken. Und wenn es da auch nicht ist, dann wisst ihr, der Taske hat versagt. Ja,
0: ich habe versagt. Oder mein Speicher Aber ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch habe. Ich hab äh, die Bilder irgendwann mal alle geordnet auf meinem PC. Aber ja, auf jeden Fall kann man Katzen gut mit sowas locken. Leider habe ich aber nie die uh, Opportunity gehabt, einen Laserpointer oder so. Oder irgendwas so der zu, äh, zu testen.
1: Ja, wir, wir haben zum Beispiel mehrere Laserpointer und ich habe auch schon verschiedene Experimente mit den Katzen gemacht. <lacht> ähm, wie oh Gott, Alter. Die, Also mit meiner einen Katze, die ich habe. Je nachdem, wie sie auf verschiedene Punkte noch. reagiert und auch Punktfarben, Punktform. Wir haben auch solche, solche Laserpointer, wo du solche Kappen vorschrauben kannst, dass in irgendwelche Muster kommen. Crazy. Alles schon ausprobiert.
0: Äh, was ich ausprobiert habe noch mit, der äh, mit meinen Katzen ist so ein Karton. Also, ich habe äh, so, ein, so einen Schuhkarton genommen und habe da so ein wie so ein Loch reingeschnitten, sozusagen. Ähm, und da haben die auch ganz gerne drin gechillt. Ich habe dann das Ding irgendwann ausgelegt mit irgendwelchen Wolldecken oder so, weil ich das immer nicht mag, wenn Katzen irgendwie auf, auf dem Boden liegen. Das stört die zwar nicht, aber ich denke immer so, das muss doch scheiß unbequem sein. Ähm, und dann haben die diese Wolldecken da mal rausgekramt, weil die die nicht mochten. Und haben dann einfach so auf diesen nackten, kalten Karton gepennt. Ich denke mir so, okay, wenn es auf einmal doch okay ist, auf kalten Flächen zu pennen, dann macht halt. Aber Katzen sind echt smart. Und ich bin auch immer überrascht, was, was uh, das Zeitgefühl von Haustieren angeht. Also so, was die so Fütterungszeiten und sowas angeht.
1: Naja, die, die ähm, haben so eine richtig gute innere Uhr. Ähm, bei, meiner, bei meiner Katze zum Beispiel sind die Fütterungszeiten eher so ein bisschen... Ähm, naja, nicht, nicht unbedingt regulär. Sie hat, hat jetzt nicht so reguläre Fütterungszeiten, sondern wenn, wenn ich sehe, der Napf ist leer, fülle ich auf. <lacht>
0: Wow. Ja gut, wenn ja. du natürlich willst, dass deine Katze fett wird. Ich war da so ein Helikopter-Dad bei meiner Katze. Ich habe da äh, zwei Zeiten immer festgelegt. Aber erzähl erstmal mal weiter.
1: Mm, ja, und je, nach, je nachdem. Aber wenn Manchmal geht meine Katze auch schon zum, zum Napf und deutet manchmal sogar so ein bisschen an, dass sie fressen will damit. Ich weiß nicht, ob, ob das gewollt ist von der Katze, aber wirkt jedenfalls so. Und ja, dann wird halt auch nachgefüllt.
0: Ja, bei mir ist es halt, ich habe echt drauf geachtet, also ich habe ja, wie gesagt, mich eine Zeit lang dann echt viel informiert und so und ich war auch eigentlich echt glücklich, als die drei Katzen hier waren, weil ich dann wusste, meine eine Katze ist nicht allein. Äh, und dann habe ich am Anfang erstmal so für meine eine Katze alles festgelegt. Also erstmal war ich super überrascht, weil meine Katze hat vielleicht einmal oder so auf, äh, auf den Teppich gekackt, bevor sie sich an ihr Klo gewöhnt hat. Da war ich schon echt froh, dass sie so schnell Stuben rein war. Ähm, und ich habe dann auch die Fütterungszeit habe ich so festgelegt, dass es, ich glaube um sieben habe ich sie morgens gefüttert, das hat sie auch nach zwei Tagen gecheckt, dass sie vorher gar nicht an meiner Tür kratzen braucht und ähm, ich glaube abends nochmal oder, oder nachmittags irgendwie und dann halt je nachdem wie viele die gefressen haben oder ich habe auch geguckt, abwechselnd Nassfutter, Trockenfutter irgendwie und dann musste ich das alles verdreifachen, als auf einmal die beiden anderen Katzen hier waren und dann musste ich denen auch noch beibringen, also ähm, das waren dann zwei Weibchen und ein Männchen, meine Katze war ein Weibchen äh, und das Männchen wurde immer voll unterdrückt von seinen Geschwistern, war immer voll lustig. Der brauchte aber so ein Gefühl extra Aufmerksamkeit, weil der sonst allein in der Ecke gesessen und seine Schwestern beobachtet hat. Ähm, ach, das war super stressig, drei Katzen aus der Küche fernzuhalten, bis man diesen ganzen Kram aufgesetzt hat, weil ich hatte ja auch kein entsprechendes Equipment, weil ich die Katze relativ unangekündigt bekommen habe. Das war alles äh, sehr, sehr, sehr stressig, aber es war auch cute. Also ich finde, ich gefühlt am Anfang immer daneben gestanden und geguckt, wie die Katzen gefressen haben.
1: Ich bin gerade mal von Katzen ein bisschen oh. weggekommen. Ähm, nach, nachdem dann äh, bei mir am Anfang der, uns, unser Schäferhund Barry irgendwann verstorben ist, so tragisch das auch war, wir haben, wir haben uns dann, ich glaube, zwei Jahre später dazu entschieden. Die Katzen waren auch schon, äh, also Muschi und Kater waren beide auch schon eine Weile von uns gegangen. Und dann haben wir uns zwei Jahre später dazu entschieden, Uh, große Haustiere sind jetzt uh, erstmal nicht mehr so uh, das, was wir wollen. Und dann haben wir uns zwei Meerschweinchen geholt. Mimi und Momo. Und... Boah, was für Standardnamen. <lacht> Mimi und Momo. Standardnamen.
0: Alter gefühlt also, jeder der sein äh, der seinen Haus, äh, Hausschwein, genau, sein Meerschweinchen hatte als Haustier, der hat entweder sein, sein äh, Tier äh, Mimi oder äh, oder Mo genannt oder so, nach diesen komischen Katzen, die es äh, damals bei uns in der Grundschule gab in so Büchern.
1: Also ich habe, ich habe hab die, Verstand, warum. ich habe da, ich habe die danach benannt. Ich hatte damals, ich war noch super klein und es äh, lief da so eine Fernsehsendung. Äh, ich weiß nicht, ob das im Kika lief oder so, keine Ahnung. Uh, und da war so, eine kleine, war so, ein, war so ein Mädchen, glaube ich, was mit so einer Schildkröte immer rumgelaufen ist. Und ich glaube, die Schildkröte hieß irgendwie Momo oder so. Jedenfalls.
0: Boah, Alter, ich kriege gerade voll die Flashbacks. Aber ich ja, weiß ja. nicht, welche Serie. Ich habe ich hab keine Ahnung mehr, wie die Serie hieß. Oh. Die habe ich damals geliebt. Aber ich glaube, ich mochte die voll.
1: Und uh, danach wollte ich auch, dass meine Meerschweinchen benannt werden. Ich wollte eigentlich immer eine Schildkröte haben. Wegen dieser, wegen dieser Serie. Und uh, dann hat, hatten wir aber halt, halt uh, uns Meerschweinchen geholt. und ja, warum dann nicht Meerschweinchen? Meerschweinchen danach benennen. Und bei denen haben wir auch immer Kartons reingestellt. Aber nicht, wo wir so Löcher reingeschnitten haben, sondern die haben sich die Löcher dann mit der Zeit einfach selber reingefressen. Und. Ja. Meerschweinchen waren auch wir eine coole Zeit. Wir hatten Mäuse.
0: Also, wir hatten nie Meerschweinchen. Ich wollte immer Meerschweinchen. Dann habe ich irgendwie noch, äh, als Kompensation habe ich dann voll oft bei meinem Großvater gechillt. Der hat nämlich Hasen oder so Kaninchen zumindest gezüchtet. Ähm. Aber die habe ich halt nie als Haustiere gehalten, sondern die waren dann halt einfach bei meinem Großvater. Und äh, das waren damals aber mehr Nutztiere, also so Weihnachtsbratenmäßig hat er sich damit immer extra Geld verdient. Weshalb ich da auch ziemlich schnell desensibilisiert war. So also es gibt ja viele Leute, die können sich das nicht vorstellen und bei mir war es halt, ja mein Opa macht das halt und das ist dann halt so. Aber ist jetzt auch egal, darum soll es gar nicht gehen. Und dann hatten wir bei uns zu Hause äh, drei Wüstenrennmäuse die haben sich auch ständig, an. also gefühlt haben die nur Klopapierrollen gefressen und ein bisschen Gurke. Ach, die <lacht> haben sich <lacht> war nichts anderes ernährt.
1: Ja, du, nimmst, du <lacht> nimmst dir, das ist nämlich das Klopapierrollen-Sandwich, du nimmst dir so, so eine Rolle Klopapier, weißt davon ein bisschen was ab, formst daraus ein kleines Boot und da rein kommt die Scheibe Gurke und als Deckel machst du nochmal das gleiche, oben rauf nochmal so ein kleines Klopapierboot und fertig. Das schmeckt äh, delicious, kann ich euch nur empfehlen.
0: <lacht> Achso, ich dachte, du meinst für die Ratten, äh, Ratten, ja, Nager meine ich, Ratten vor allen Dingen, weil jetzt gerade Gedanken war ich bei, bei anderen Haustieren, die man sich als Nagetier reiten könnte, deswegen Ratten.
1: Ich kann mich erinnern, ähm. weil du gerade auf Ratten kommst, hat mich ein bisschen an GTA, 5, äh, GTA 4 erinnert, die fliegenden Ratten, die es dort äh, zu schießen gab, und zwar Vögel, <lacht> <lacht> ähm, die, ich, ich konnte es nie nachvollziehen, warum Menschen als Haustier Vögel hatten. Ähm, ja, das war mir hey, das hey, war hey, mich zum Beispiel sind immer sind viel zu laut. laut. Wenn, wenn so Leute so Wellensittiche hatten oder so, die haben immer so irgendwie welche Geräusche gemacht, rumgesungen, ich fast angehört wie kreischen würde irgendwie so ein kleines Kind rumkreischen und ich konnte es nie nachvollziehen, weil das wäre mir viel zu anstrengend. Was, aber, ja, das finde
0: ich auch immer schlimm. E egal in, welchen, äh, in welcher Sprachnachricht sozusagen äh, so Leute mit dir reden, die irgendwo einen Wellensittich zu Hause haben, immer hast du dieses gekreische Hintergrund.
1: Ja, das würde mich auf Dauer... Ich glaube, man, man, man kann das irgendwann so ähm, ausblenden, aber wenn du dann mal irgendwas, also wenn ich irgendwas machen wollen würde, dann was so ein bisschen Ruhe braucht, zum Beispiel einfach mal Musik hören über Lautsprecher, so meinetwegen, muss ja nicht laute Musik sein, kann man ja trotzdem ein bisschen leiser machen, aber wenn man denn die Musik verstehen will und da immer so ein, Ge, so ein Gekreische von irgendwelchen Vögeln inzwischen kommt, das würde mich richtig abpacken.
0: Ja, ich, ich, ich könnte es auch nicht, also ich kann mir auch, ich komme damit nicht klar, wenn Viecher auf meiner Kopfhöhe durch die Gegend fliegen, ich hatte das mal dass ich äh, ein Praktikum auf einem ja so eine Art kleinen Bauernhof, also so einem Touristenbauernhof, wo man halt sich so Sachen angucken könnte, hatte ein bisschen was von einem Mini-Zoo, ist hier dieser Rote Hof in Strausberg, äh, so heißt das Ding. Und äh, da war halt äh, auch so eine Boliere, so eine Vogelboliere, also im Grunde nur so ein großer, begehbarer Käfig, wo acht mehr ein Viecher drin waren, da war auch wieder Thema, nicht auf irgendwas drauftreten, weil unten am Boden waren Wachteln und da musste ich immer, wenn ich sauber gemacht habe, da musste ich aufpassen, dass ich nicht die Vögel kaputt drehte. Und da waren immer so, keine Ahnung, hauptsächlich Tauben und auch Wellensittiche und was nicht alles drin, alles in einem Gehege und immer da war so ein Engpass sozusagen zwischen zwei Gehegeabteilen und immer wenn ich da durchgegangen bin, sind die von dem einen Engpass, äh, von der einen Seite vom Gehege zum anderen quasi geflogen, damit sie nicht mit mir im selben Abteil sein müssen, sind dafür aber an mir vorbeigeflogen und Alter, weißt du, wie anstrengend das ist, wenn die erstmal 20 Tauben am Kopf vorbeifliegen? Das war nicht besonders angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, das kann, ich bin ja öfter mal in einer Großstadt und in Berlin. Ja, da. Ja, gut, in Berlin, man, da fliegen
0: <lacht> die Tauben nicht. Die chillen da einfach am Boden, bis du den fast auf den Kopf triffst. <lacht> die geben keinen Fick. Tauben sind hardcore. Gibt aber auch genug Leute, die sich Tauben halten. Ich kann es auch nicht verstehen. Also, Vögel wären auch mein fast least favorite. Äh, also, was, was
1: cool ist bei Vögeln, wäre vielleicht so ein Papagei. Dem kann man dann irgendeine Kacke beibringen, dass er die ganze Zeit labert und, oder so Gäste begrüßt. Wenn, wenn du so Besuch hast.
0: Aber ja, sonst. Ah, gut. Ich glaube, das ist auch anstrengend, wenn du so ein Papagei hast, der äh, gefühlt völlig sinnlos ständig irgendwie, also ich glaube, ich würde meinem Papagei nur Beleidigungen beibringen und wenn der dann das jetzt die ganze Zeit irgendwelche Beleidigungen raushaut oder, ich meine, wie du schon sagst, er soll die Gäste begrüßen, aber dann begrüßt er halt die ganze Zeit durchgehend irgendwen, weil er nicht checkt, dass das nur dafür da ist, dass die Leute begrüßt werden. sollen. Ja, kann, kann ihm
1: mir so Hallo beibringen und dann sagt er die ganze Zeit, Hallo, Hallo, das ist auch cool. So ein, so ein Papagei, glaub, der im Hintergrund sitzt, du bist du in der Küche, bereitest dir gerade irgendwas vor, bist du am Kochen. Und im Hintergrund sind Papagei. Hallo. Hallo. <lacht> wäre schon, wär schon.
0: Alter, ich würde voll paranoid werden, vor allem nachts, wenn das Viech mal nicht schläft. Nachts, weißt du, du sitzt da und irgendwie, keine Ahnung, wo, die, wo der Käfig dann steht, im Wohnzimmer oder so. Ich würde mir das Ding nie, niemals ins Schlafzimmer stellen. Wäre ja komplett übertrieben, aber äh, dann so du jetzt So wählen sie dich, Käfig, Hallo? ins
1: Schlafzimmer, das wäre ja geil.
0: Nee, hier sind nicht so schlimm, weil wenn man da, äh, das, das finde ich so einen geilen Trick bei Wälzidichen, dass wenn man da so ein Tuch drüber packt, dass die fast instant schlafen, weil, äh, bei denen die Instinkte so hart kicken, dass die dann pennen nachts so. <lacht> ich ich würde so würd da, lassen. ich
1: würde ich würde, würd da die ganze Zeit das Tuch drüber lassen. Ja, safe. würde sonst so
0: kurz zum Rausholen. Machst Mach, mal so kurz dann mal auf,
1: Fütterungszeit, dann hast du noch, lässt noch ein bisschen Zeit zum Fressen und dann wieder Tuch drüber.
0: Ja. Ich glaube, dann holt man sich so ein, sowas nicht, wenn man echt damit so wenig klarkommt. Aber irgendwie habe ich mich auch mal damit äh, belesen, so, weil mir mal langweilig war im Unterricht, dass Wellensittiche, äh, was, was die Leute dagegen machen, wenn die Wellensittiche erblinden und so. nicht ich finde es voll lustig. es gibt so behindertengerechte Vogelkäfige, wo die sich blind zurechtfinden und also ein Kram, das ist äh, sehr faszinierend. Äh, irgendwie gibt es gefühlt für alles so eine Spezifikation in der Tierpflege. Was ja auch gut ist, aber äh, man, re man denkt halt nicht daran, so wenn man keinen Wellensittich jeweils gehalten hat, der blind war, warum sollte man darüber nachdenken, ob das geht oder nicht?
1: Was noch, was noch cool ist als Haustier sind vielleicht so Fische. Ich wollte früher mal ein Aquarium haben äh, mit äh, Schrimps. <lacht> und das haben mir meine Eltern damals auch nicht erlaubt. Aquarien sind auch ja, meine äh, haben, also äh... Aquarien sind auch eine gewisse Anschaffung. Also die kann ich verstehen, wenn man wenn man da den guten Stuff haben will und äh, auch coole, coole Sachen. Ähm, so keine Ahnung Aquarium mit einem Schrank unten dran. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da die, die krassen Marken waren, aber da gibt es echt co coole Sachen und die sind teilweise auch ziemlich teuer. Aber so ein Aquarium ja. wäre ziemlich cool gewesen. Aber, aber man muss halt auch beim Aquarium ein bisschen drauf achten, so Wasserwerte bei, bei den Tieren dann halt, die da drinnen leben. Einige verzeihen einem halt mal, wenn die Wasserwerte ein bisschen daneben gehen. Und dann gibt es halt Tiere, die reagieren super empfindlich darauf. muss man extrem gut drauf achten können.
0: Ich glaube, Garnelen zählen dazu, dass die, die, die zu den sehr empfindlichen Tieren da gibt es ja, glaube weil ich weil auch ich
1: wieder Garnelen, die halt ein bisschen unempfindlich darauf reagieren und welche, die sehr empfindlich darauf reagieren, da muss man halt gucken, was man sich anschafft.
0: Ich glaube, allgemein zählen Garnelen aber zu den, also wenn mich nicht alles täuscht, zählen die zu den äh, weniger resistenten Organismen, vor allem, weil die auch sehr, also, ich sehr, kann also mich, sowieso, Fische sowieso, aber sehr stressanfällig sind und davon
1: Ich kann mich erinnern, nicht überleben. als ich mich da so ein bisschen reingefuchst hatte damals, ähm, dass, dass die Garnelen, die ich auf jeden Fall wollte, dass die empfindlich waren. Die waren auf jeden Fall empfindlich gegenüber den Wasserwerten und äh, ich habe mir dann irgendwann eingeredet, äh, damit ich die nicht haben muss, Also damit ich das von mir selber so ein bisschen rechtfertigen kann, dass das mir vielleicht auch zu anstrengend wäre.
0: Wir hatten zeitgleich mit der mit den Katzen im Haus, hatten wir eben ein so ein Aquarium slash Terrarium, also da war halt die Schildkröte drin, sodass die halt... Äh Logischerweise, wie man das so kennt aus diesen Schildkröten-Dingern, vielleicht aus dem Sea -Life oder so, dass halt einfach so ein Stück weit Wasser ist, so 10, 20 Zentimeter und dann darüber ist halt noch so ein bisschen Trockenmöglichkeiten, wo, weiß nicht, Futter drauf liegt für die Schildkröte und noch eine Wärmelampe drüber hängt oder so. Und unten drum hatten wir drei Fische. Ich weiß nicht mehr warum, ich glaube das waren so, so eine Art Goldfisch, zumindest war die Färbung in die Richtung. Und die, äh, da haben wir uns relativ wenig drum gekümmert, weil die halt, ähm gefühlt voll ewig gelebt haben. Aber irgendwann waren die einfach eines Tages weg, die Fische. <lacht> und ich weiß noch, ich kam runter und das Aquarium stand in der Nähe von der Küche und ich war halt äh, mir Frühstück gemacht. Ich so, wo sind unsere Fische hin? So unsere Schildkröte hat da gechillt auf ihrem, äh, die auf ihrem Stein da. Die schildkröte die ja genau. <lacht> äh, auf jeden Fall ist, äh, hat sie da äh, gesessen und hab äh, so gedacht, okay, cool, der geht's gut. Und die Fische waren weg. Ich bin so ein bisschen ums, ums Aquarium gelaufen, weil es stand so von drei Seiten begehbar sozusagen. Nur an einer Wand stand es quasi mit, äh, mit der Seite. Und dann habe ich so gedacht, wie sehe ich Fische? oder auf einmal sehe ich so, wie so, in, so ein Stück unidentifizierbarer Flossenbrocken oder so vorbeischwimmen? ich dachte so, okay, vielleicht haben sie sich gefetzt, die Fische, ist egal, aber wo sind die? Und auf einmal schwimmt den Kopf vorbei. <lacht> Und ich dachte was... Und dann meine, meinte meine Mutter halt, sie hätte schon eine ganze Weile ähm, so Antibiotika ans Wasser machen müssen, weil die Fische irgendwie krank waren und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass unsere Schildkröte wohl die Fische gefressen haben muss, weil sie mitgekriegt hat, dass sie krank werden und äh, sonst, äh, ich weiß nicht, ob es war, um sich selbst zu schützen davor, sich irgendwie anzustecken oder ob es einfach nur darum ging, dass die Fische quasi Schwäche gezeigt haben und die <lacht> Schildkröte das genutzt hat.
1: Die Schildkröte so auch gut ist, das gast <lacht> mir. Und dann einfach. Ja.
0: <lacht> hat sie gefressen und danach haben wir dann auch ähm, die Schildkröte, glaube ich, äh, weggegeben, weil wir halt gefühlt hat sich da keiner mehr für interessiert so. Und dann haben wir gesagt, ja, dann, das ist eigentlich schade, weil die kann halt potenziell 80 werden. so Die ist auch, glaube ich, ein. Also das letzte Mal, als wir nachgefragt haben, nach, nach ihr in dem naturkundemuseum war die einen halben Meter groß oder so. Also wir hätten die eh nicht mehr lange halten können. <lacht> das ist schon äh, fascinating. Erich. Hieß die, hieß die gute Schildkröte? Der gute Erich. <lacht> das
1: das weiß ein, ich noch. Ist auch ein cooler Schildkrötenname name Ja, fand ich auch. Ich fand den, ich fand den immer sehr passend. Der, hat ja. immer so,
0: der war auch eigentlich voll zahm, Alter. Der irgendwie gefühlt hat er die Hälfte der Zeit, also wir haben den nicht oft rausgenommen, aber wenn wir haben ihn mal rausgenommen haben, haben wir die ganze Zeit gechillt und er hat auch nicht geschnappt oder so. Der hat immer nur da gesessen und sein Leben gechillt. Eben eine Schildkröte.
1: <lacht> ja, meine, meine Meerschweinchen. Die hatten wir auch öfter mal in den Garten gelassen. Also wir haben so ein kleines Gehege für die gemacht, was man halt auch immer verschieben konnte halt aus so einem, aus so einem ähm, Gitterzaun. Die haben sich da auch nie unten durchgebuddelt. Und oben drüber auch nochmal so ein, so ein Netz drüber, also halt so ein, so ein Gitter, dass da halt nicht durchkommt. Kein Vogel irgendwie meint, oh geil, fressen. Oder dass kein Fuchs von oben kommt. Jedenfalls ist das dann aber trotzdem eines Tages dazu gekommen, dass äh, wir nicht auch aufgepasst haben. Und dann hat sich der Fuchs unten durchgebuddet und der hatte auf jeden Fall eine leckere Mahlzeit. Und oh. ja, seitdem gab es dann keine Schwänchen mehr. Ich war auch bei äh, meinen meine Eltern. Ich habe mich zu der Zeit auch nicht viel um die Meerschweinchen so gekümmert. Also halt schon, aber halt nicht, nicht mehr so viel. Meine Eltern wollten die eigentlich auch weggeben und ich war der festen Überzeugung, dass, äh, als meine Eltern mir das erzählt haben, dass meine Eltern die Meerschweinchen weggegeben haben und mir es nur erzählen, damit ich äh, nicht denke, dass die weggegeben haben, weil dann habe ich das gesehen, was, was der Fuchs angerichtet hat. Ich glaube nicht, dass meine Eltern das alles einfach zerstört hätten, so einfach, dass es so aussieht, als wäre ein Fuchs gekommen.
0: Wäre schon eigentlich wäre es noch mieser. Da hätte ich einfach gesagt, ja. ich hätte es weggegeben. So. Weißt du, das, wär, anstatt ja. das Kind so, so zu verstören, potenziell.
1: Das Kind <lacht> ist also so äh, ja, Hier. ja keine Sorge,
0: wir haben die nicht weggegeben, die wurden in blutige Fetzen gerissen. Es ist alles okay.
1: Und dann liegen auch <lacht> teilweise <ist> noch welche. <lacht>
0: Ja, das wäre nicht so gut. Äh, ich habe tatsächlich nie gesehen, dass unsere Katzen, ähm, also das waren ja die einzigen Tiere, bei denen ich mitbekommen habe, dass sie gestorben sind. Und die Fische halt, der Kopf, okay, der zählt aber nicht. Äh, auf jeden Fall, die Katzen waren, war, das war dann immer so, ich bin nach Hause gekommen meistens von der Schule oder was weiß ich. Meistens ist eigentlich schlimm, dass ich das so sagen muss, aber es war halt so zwei, dreimal die Situation. Äh, ich komme von, von der Schule nach Hause, dann war es sozusagen so ein Vorraum, wo man sich ausziehen konnte, der Flur halt irgendwie. Und dann bist du nochmal in den richtigen Hausflur gekommen. Und da saß dann entweder meine Mama oder mein Dad auf der Treppe und hat dann so gesagt, ja, wir müssen reden. Und ich habe immer gedacht, ich hätte Scheiße gebaut, hab mich zu denen gesetzt, habe mich schon geschämt, präventiv. Und dann hat sie gesagt, ja, hier, du weißt doch, unsere Katze, ja, Kira, Nero, äh, weiß gar nicht. Ich kann mich echt nicht an die Zwischennamen erinnern, da müsste ich meine Schwestern fragen, die wissen das gut, aber die waren noch schon älter als ich. Ich war ja da vier, fünf, sechs Jahre alt. Und dann immer so, ja, die ist äh, jetzt... Also bei der ersten Katze, die ist ungünstig auf die Straße gelaufen oder ich weiß gar nicht mehr, war Nero, ich glaube, Nero haben wir beim Tierarzt tatsächlich äh, einschläfern lassen wegen irgendeiner Krankheit. Aber der da hieß es auch so, ja, der ist, wir waren heute beim Tierarzt und so und der ist jetzt nicht mehr, der kommt jetzt nicht mehr wieder, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich, ähm, was ich noch nicht erzählt habe, ich hatte als Kind massivst Panik vor den Viechern, deswegen konnte ich mich auch nie an die binden, ich hatte immer Angst, dass die mich töten. Ich war so nervös, wenn die mir im Flur entgegenkamen und stehen geblieben sind und mich angeguckt haben. Ich habe die teilweise angebrüllt, weil ich so Panik geschoben habe. deswegen war mir das dann immer egal, dass die tot sind. Ich habe so gedacht, okay, ich war bisschen erleichtert, dass ich nicht Scheiße gebaut habe. Klingt ein bisschen mies in der, äh, in der Retrospektive. Aber es war halt damals so, als Kind hat man da ja vielleicht nicht so die brutalsten Bindungen an Tiere, vor Dingen wenn die nur maximal ein Jahr da sind oder so, man die sie vielleicht einmal am Tag sieht.
1: Also ich kann das mich war auch noch erinnern, ja. vor Muschi und Kater hatte ich auch eher also als äh, kleines Kind eher so Angst. Aber ich weiß nicht, das lag auch daran, dass, dass die, die mir gegenüber relativ aggressiv immer gegenüber sind, also Muschi eher weniger als Kater, aber die sind mir trotzdem relativ aggressiv gegenüber getreten und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich als kleines Kind, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, irgendwie den was getan habe oder so, Katzen gehören ja auch eher zu den, zu den nachtragenden Lebewesen, so viel ich weiß, oder, mhm. keine Ahnung, was da vorgefallen ist, ob die mich einfach nur nicht leiden konnten. Jedenfalls, ähm, ja, ich äh, konnte auch nie so, wirklich eine richtige Bindung zu denen aufbauen. Und erst äh, seit der jetzigen Katze kann ich, komme ich auch richtig mit Katzen klar. Vorher waren Katzen für mich eher so dieses unberechenbare Lebewesen, was dir in den Arm hackt und einmal langzieht. Und, äh, jetzt, jetzt komme ich auch mit Katzen relativ gut
0: klar. Ja, bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich ähm, die Katzen, also ich hatte von denen halt Angst. Ich glaube, dass es Katzen machen das oder sind aggressiv gegenüber Kindern, weil die so hierarchietechnisch da noch eine Chance haben. Ich glaub, also Katzen machen ja viel über Hierarchie, äh, setzen sich zum Beispiel auch äh, auf erhöhte Positionen und so, um dir zu symbolisieren, ey, ich bin hier der Chef im Haus und deswegen darf man Katzen auch nicht so viel auf, äh, unter anderem auf, auf Schränken und so rumsitzen lassen, weil die halt damit sich dann Sachen erlauben, sozusagen erhöhte Positionen einzunehmen und so ein Kram, das hat das mit Erziehung zu tun, aber gut, Katzen kann man ja sowieso nur so bedingt erziehen. Aber als Kind, ich hatte einfach nur scheiß Angst, ich glaube, die Katze, ich, das, ich glaube, es liegt daran, dass mich eine Katze einmal oder so gekratzt hat und zwar so, dass es ein bisschen geblutet hat, aber als Kind ist es ja mehr sowieso die Sachen, dass man sich erschreckt, anstatt dass es wirklich krass wehtut und seitdem habe ich, glaube ich, Katzen gemieden. Um aber zurückzukommen zu deinem, zu deinem Meerschweinchengehege, Ich glaube, was ein bisschen komisch ist, obwohl wir nie Meerschweinchen oder dergleichen in dem Haus hatten, äh, hatten wir auch so ein Gehege in unserem Garten. Und ich glaube, das war so, dass eine Nachbarin, also eine Freundin von meinen Schwestern, die hat dann immer ihre, ihre Kaninchen mitgebracht. Die haben sich irgendwie auch als zweimal rausgebuddelt und dann waren wir, haben wir die immer gesucht in dem Garten, aber die waren meistens nie besonders weit weg, haben wir da irgendwelchen Büschen äh, gesessen und so ein Kram. Aber es auf jeden Fall... Äh diese Käfige sind nicht optimal, muss man einfach mal sagen. Äh, das war... Ich ähm, überlege gerade noch, haben wir noch Haustiere gehabt? Aber es reicht ja auch eigentlich. Mäuse und den Fische. Ja, Fische hatte ich bis vor kurzem, aber das war auch so ein Ding. So semi drum gekümmert und dann irgendwann entschieden... Also wir haben die umgesiedelt, wir haben die nicht einfach runtergespielt. Wir haben die <lacht> zu meiner Schwester gebracht, aber wir haben das auch oh, Aquarium hier aufgelöst. Hast gerade die ganze Zeit gehustet oder was?
1: Ich entschuldige mich sehr für den Huster.
0: Achso, ich dachte, du hättest dich gemütet und wärst jetzt fertig mit Husten. Ich habe mich schon gewundert, dass du so lange nichts sagst.
1: Also man, man hat ab und zu also. ja ein bisschen Husten mitbekommen von mir. Ähm, ich bin etwas krank. Und äh, in diesem Atemzug möchte ich unseren, unseren zweiten von mir ausgelösten Test-Sponsor announcen. <lacht> <lacht> und zwar, Nein. diese Bonbons ja, schmecken auch. zwar richtig scheiße. Ich weiß nicht, wer sie sich ausgedacht hat, aber... Ähm, irgendwie helfen sie, obwohl, obwohl es sich nicht so anfühlt, als könnten sie jemals helfen, aber sie helfen irgendwie bei Husten. Warte, lass
0: mich raten, warte, lass mich raten, welche Marke? Weg.
1: Nein, es sind Hustelinchen. Na,
0: okay, keine sind, Ahnung, was das ist. Also die,
1: die, die Aufmachung von der Marke ist so rot-blau und das sind so äh, dunkle Bonbons, die sind so, haben so eine braune Farbe und äh, glänzen so ein bisschen. Die schmecken eigentlich gar nicht mal so gut, finde ich, aber Geschmack ist ja, liegt ja auch im Auge des äh, Schmeckers. <lacht> Und, ja, die helfen aber relativ gut.
0: weißt du, die haben überhaupt Geld für Sponsors? Ich glaube, die haben nicht mal eigene Werbespots. Ich habe noch nie von Hustleti gehört. Ich weiß noch, als Kind fand ich immer, wenn ich Rachen, äh, also so Halsschmerzen hatte, weil ich, wollte ich immer in der Apotheke diese Rachendrachen haben. Oder Rachendrachen waren der Shit. Das aber ist bei so, Hustenbonbons
1: es gibt ja diese, diese klassischen Eukalyptusbonbons die halt irgendwie jeder hat. Ich weiß nicht. Ge gefühlt sind die ja überall. Und äh, ich kann mich aber noch erinnern, dass ich auch aus der Apotheke irgendwelche Kinderbonbons immer hatte gegen Husten und die waren, haben mir damals als Kind jedenfalls auch äh, geholfen. Vielleicht war es auch bloß Pla äh, Placebo oder ich erinnere mich falsch, aber ja.
0: Nö, die einzigen Hustenbonbons, die ich mir jetzt immer so gebe, also das sind nicht mal Hustenbonbons, sondern sind so salbei -Bonbons. Die finde ich, also einige finde ich richtig häutig. Ich finde die eigentlich ganz lecker. Ja, und die sind halt ganz gut, uh, um den, den Sachen zu beruhigen. Und ich trinke immer, wenn ich Halsschmerzen habe, ähm, heiße Milch mit Honig. Äh, Honig, weil er antiseptisch wirkt und die heiße Milch halt, weil die sehr schmeichelnd ist für den Hals, wegen auch dem Fettgehalt und so ein Kram. Also also das ich kann mag, ich sehr gut, äh, sehr gerne empfehlen.
1: Ich, ich kann auf jeden Fall empfehlen, Ingwer-Tee. Ingwer-Tee hilft auch ganz gut. Ingwer, ich bin jetzt auch ich Potent. Jetzt, ich, <lacht> genau. Ich mag Ingwer auch eigentlich. Ingwer, Ingwer hat einen äh, ganz guten Geschmack was ich jetzt hier gerade, ich habe ja auch einen Tee neben mir, den trinke ich auch gerade fleißig das ist so ein orange Ingwer-Tee, das hört sich hat sich auch für mich jedenfalls beim, beim ersten Mal nicht so spannend angehört und eher eigentlich schlecht, aber der schmeckt relativ gut und es schmeckt nicht so stark nach Ingwer ähm, auch nicht so krass nach äh, Orange das ist so ein, so ein, so ein milder Geschmack auf, dem, auf der Verpackung steht mild und würzig hm, kann ich beides nicht so unterschreiben Wobei das milde er schon.
0: Aber äh, schmeckt <lacht> auf jeden Fall
1: sehr gut. Ähm, wird, wird, ist jetzt kein würziger <lacht> Tee, so wie es draufsteht, aber ist ein guter Tee, wenn man, wenn man äh, Husten hat. D der hilft auf jeden Fall auch ein bisschen. Oder man, man gönnt sich. Ich, äh, auch mal oder man, mal gönnt mal. Sich, man gönnt sich eine heiße Zitrone. Ja, selbstgemachter irgendwas tee äh, machen wir auch ab und zu, wenn, wenn bei uns äh, so halt, äh, wenn es mal eine Mehrfacherkrankung vorliegt mehrere Menschen krank sind, dann machen wir auch Ingwer-Tee selber, sonst haben wir immer die Teebeutel. Mhm. Geil, Aber selbstgemachter ingwer -Tee, selbst, selbst Ingwer-Tee ist halt um einiges krasser als den, den man so kaufen kann. Oh also, ja. Der, 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 da kannst du auch noch entscheiden, wenn du da halt so eine wie, wie, was du da reinmachst, wenn du so eine richtig fette ingwer da reinmachst, dann zieht er jeden Fall richtig gut.
0: Ey, ohne Witz, wir haben äh, damals, als ich, da war ich 13, hatte ich einen Kumpel da aus meiner Klasse und da haben wir Ingwer-Tee gemacht. Den Abend davor, also der hat bei mir gepennt und wir haben am Abend haben wir Ingwer-Tee gemacht, einfach aus Langeweile, weil wir gucken, ob es funktioniert. Also haben wir Ingwer genommen und auch, wie du schon sagst, so richtig fette Zee zerböllert. Und wir haben tatsächlich auch Orangenschalen oder so Mandarinschalen haben wir erst im Ofen irgendwie ein bisschen getrocknet. Und dann haben wir das mit in diesen Tee gemacht und am Abend hat er richtig gut geschmeckt. Das war so ein richtig, so man hat halt gemerkt, ein bisschen leicht die Schärfe vom Ingwer, aber ansonsten richtig mild, auch durch das Orangenaroma, Aroma, was erstaunlicherweise tatsächlich in den Tee übergegangen ist haben wir, also hat es richtig gut geschmeckt nach Tee und dann haben wir aber den Ingwer und sowas alles da drin gelassen und das ist so das Äquivalent zu den Teebeutel einfach über zehn Stunden dann drin lassen, das schmeckt halt einfach viel zu extrem und kacke und am nächsten Morgen war das dann wirklich, also man hat einfach einen Schluck genommen und musste husten wie sonst was also hätte es auch pur in ingwer Ingwerknolle beißen können, also das war schon ein bisschen zu heftig.
1: Ja, was ich, was ich auch empfehlen kann, wenn, wenn ihr kein, keine Person habt, die bei euch wohnt, kein Mitbewohner, kein Partner der äh, darauf irgendwie negativ reagieren könnte, dann nehmt euch einfach eine Zwiebel und beißt einmal kräftig rein, einmal schön durchkauen, runterschlucken. Dann geht es euch auch nach einer Zeit ein bisschen besser.
0: Oh ja, mein Vater ist da ganz extrem. Mein Vater hatte mal auch so eine, so eine Grippe einfach, aber mit Hustem, Schnupfen, alles. Und dann hat er, war ich bei ihm, und dann hatte er sich erstmal dass ich so ein kleines Glas Wasser, so eine Teetassengröße, keine Ahnung, so, nee, nicht mal, so, so ein Shotglas, nur ein bisschen größer, keine Ahnung, kann ich schlecht beschreiben gerade. Hat er ein bisschen Wasser reingemacht, auf einmal fängt er an, packt sich da eine Zwiebel klein, knüppelt die da rein, macht da Chili Pulver rein, macht da Zitronen, also so Zitronensäure spritzt er da rein. Äh was war noch? Salz hat er da reingemacht, ein bisschen, ich glaube Pfeffer oder sowas auch noch, Honig. Hat das da gefühlt gerührt, das, das sah aus wie eine ganz üble, weiß ich nicht, was <lacht> für, eine, für eine Das war, das hat gerochen, also es hat wirklich gestochen in der Nase. Er, er hält sich wirklich die Nase zu, obwohl er schon Schnupfen hat und nichts riechen konnte. Kippt sich das hinter. Ah äh, nee, der hat er noch so, so, so Tiger-Balsam- Tropfen oder so. Ich weiß nicht, irgendwie so einen chinesischen Kram. So, so, eigentlich so ein Eukalyptusöl. <lacht> sauer. Der ja, süß sauer, <lacht> hat er sich da reingekippt. Bisschen Hähnchen, Ente, hat er alles im Bock angebraten und gekippt. Nein, äh, er hat auf jeden Fall dieses Glas gekippt und das sah so räudig aus. Wirklich. Da war so, so viel Chili-Pulver und, und Pfeffer noch in dem Glas, nachdem er das ausgetrunken hat schon. Ich habe gedacht, was soll denn das bringen? Und er, ja, ist gut für alles. Das bringt das Immunsystem ins Schwung. Das Chili hilft, den Kreislauf anzukriegen, den Blutdruck so ein bisschen und der ja, Honig antiseptisch und dann hat mir ja, gefühlt vor allem erklärt, was das machen soll. Und danach war ihm schlecht.
1: <lacht> <lacht> das ist halt Die Moral von der so Geschichte, bad. mach sowas nicht.
0: <lacht> ja, habe ich gerade auch gedacht. Probier sowas einfach nicht. Was meine Mutti oh, Mann, früher mal gemacht
1: ge hat, als ich noch kleiner war, wenn ich mal so krank war, die hatten mir auch so Zwiebel klein geschnitten, in so ein Schälchen gemacht und dann ähm, so Zucker rübergestreut so ein bisschen. Und dann kann man, konnte man irgendwie, hat man das ein bisschen stehen gelassen, so für ein paar Stunden. Und dann ist auch der Saft aus der Zwiebel rausgekommen und dann habe ich das immer gegessen. Und ich weiß nicht, ob das geholfen hat. aber Ich fand den Geschmack damals äh, relativ angenehm. und falls, falls das hilft, muss man vielleicht noch mal äh, ein bisschen Google-Arbeit leisten, aber wenn, wenn das hilft, das ist auch eine gute Alternative dazu. Muss man nicht die rohe Zwiebel essen. Nicht in den sauren Apfelbeißen also Haus,
0: sozusagen. Hausmanns äh, Rezepte sozusagen sind sowieso, die sollen ja immer am besten sein. Äh, mein Dad hat immer den Honig, also so Zucker und so ein Kram hat der immer durch Honig ersetzt, weil Honig durch diese antiseptische Wirkung an sich schon so viel macht. Auch generell, wenn ich krank war, hat mir mein Vater erstmal so gefühlt, hat einen Löffel genommen, sauberen, hat den ins Honigglas gedippt, also so, in, so einen Esslöffel oder so manchmal sogar schon. Weil ich als kleiner Junge, weißt du, da vielleicht sieben, acht Jahre alt, hält der wieder so ein gefühlt 50-Gramm Löffel Honig hin. Ein Honig pur ist ja doch schon recht intensives Aroma, wenn man so möchte. Zumindest den klassischen, den wir, den wir da hatten. Da gesagt, ja, hier, den, den, äh, stopfst du jetzt in den Mund, so nach dem Motto. Den, den, der hilft jetzt. Und gefühlt, Alter, das war so brutal. Das war, also da habe ich lieber bittere Medizin geschluckt, als einen puren Löffel Honig zu, zu, essen, weil das war so übertrieben süß und hat gestochen im Mund schon fast. Das war furchtbar.
1: Ja, ich habe gerade mein fast meinen Moment umgestoßen. Weil, also, ich, glaub, so fassungslos ich kann mich du. noch erinnern, auch, äh, das ist auch noch so was, was ich früher mal genommen habe und das habe ich boah, hab's auch gemocht. Äh, auch noch ein kleiner Tipp, wenn man, wenn man krank ist. Äh, ich, hab, ich kann mich erinnern, wir hatten damals so, also, das hieß Dreierlei-Tropfen. Da haben wir, nimmt man sich so Zuckerwürfel, kann das so raufstreuen oder halt mit einem Löffel direkt runter damit. Ich habe das als Kind immer mit Zuckerwürfeln äh, konsumiert. Wenn, wenn ich krank war, so abends einfach so einen Zuckerwürfel genommen, dann da so zehn Tropfen drauf. Das ist irgendwie so eine, so eine Mischung, so ein, keine Ahnung, irgendwas Medizinisches. Keine Ahnung. Mhm. Und dann einfach runter damit. Und das hat auch irgendwie geholfen. Aber das ist bei auch also.
0: Ich war so ein klassischer Hustensaft-Alkoholiker. Also ich wollte halt immer, wenn man Hals getan hat, habe, ich immer so Hustensaft so viel wie möglich trinken. Obwohl man davon ja auch nur irgendwie drei Kappen oder so trinken darf im Tag und dann. Aber da war gar kein Alkohol drin, glaube ich. Äh, weil es war halt so Kinderhustensaft ganz normal.
1: Ah, ich hab's hier nochmal gefunden. Dreierlei Tropfen 50ml. Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden. Also, das ist eher dafür geeignet, wenn ihr, wenn ihr seid oder irgendwie Heizprobleme habt, dann nehmt nicht dreierlei Tropfen.
0: <lacht> ich habe für äh, Husten oder sowas, habe ich zum Hustenlösen, habe ich immer von meinem Dad so ätherische Öle und so einen Kram Weil ich habe jetzt so eine Packung, glaube ich, sogar noch da, so ein, so ein Tiger-Balsam heißt der Kram. Entweder steht jetzt im Bad oder ich hab's hier auf dem Regal. Muss mal ganz kurz gucken, mal eben meine Position verlassen. Einen Moment. Nee, ich hatte es, glaube ich, immer hier und jetzt ist es äh, im Bad. Egal. So, erstmal wieder bequem machen. Äh. So. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall so Tigerbeisel. Das ist auch so, wie ich schon gesagt habe, so Eukalyptus-Ding, das gibt es in Tropfenform, aber das hat er mir immer in, in Salbe gegeben, sozusagen. Und dann schmiert man sich das auf die Brust und irgendwie unter die Nase und so. Und das Hat eigentlich immer ganz angenehm gerochen. Ich hatte mal sowas dann äh, auf einer. Kennlernfahrt siebte Klasse dabei, weil ich da ein bisschen Husten hatte und äh, die ganzen Mitschüler alle so, boah, das riecht räudig und keine so, Ahnung alle haben das richtig eklig gefunden und ich konnte dann Leute damit abhalten, davon in unser Zimmer zu kommen, weil die meinten das stinkt so. Äh, das war, war schon lustig und die Lehrer haben dann bei mir alle angefangen zu klopfen, weil die haben da auch irgendwie drauf geschwört und dann kamen die mal alle mit ihren Taschentüchern an und meinte, ja, hast du ein bisschen was von diesem, von diesem Öl da oder so? So also, also, <lacht> richtig, als wäre so ein Drogenticker, kam die immer an. Ja, hier kannst du auch ein bisschen, das hat so gut geholfen und das, was ist das denn? Oh, das ist ja ein Mensch, wer, wo kennst du das her? Wo kriegt man sowas und so? Ich sehe keine Ahnung, freue mich nicht, mein Vater kauft den ganzen Kram. Du so, hm. so, kannst wahrscheinlich ganz normal im Kaufland oder in der Apotheke oder so kaufen. Und so, ja, Mensch, hilft Wunder, hilft Wunder. Oh, meine Allergie, ganz weg, ganz weg. Und dann habe ich voll gequatscht irgendwie ich vollgequatscht irgendwie das den Kram. Und dann habe ich denen irgendwann einfach die Flasche mitgegeben, weil ich so dachte, Alter, kommt jetzt nicht alle 20 Minuten hierher und fragt mich, ob ich noch ein bisschen Stoff für euch habe. <lacht> die sind dann übersüchtig geworden besorgt und euch. sind in
1: irgendeiner Bahn Ecke ja. gelandet <lacht> und haben jetzt jetzt, tauschen, jetzt, jetzt teilen sich untereinander die Nadeln. Jetzt wird ganz anderes <lacht> ausgetauscht. <lacht> <lacht>
0: ich habe ich so gedacht, besorgt euch euren Schuss woanders, Leute. <lacht> das war richtig strange. Aber ja, mein Vater ist so ein typischer, äh, Hausmannsmittel sozusagen, Einnehmer. Ich, ich bin Tablettenkind. Ich habe so viele Tabletten in meinem Leben genommen, dass ich äh, zum Beispiel gegen Kopfschmerztabletten eine ganze Zeit lang, also so Paracetamol und so ein Kram, richtig resistent war. Äh, das war also das nicht gut, aber äh, ich habe ja dann noch irgendwann eine ganze Weile von Tabletten abgeschworen, sodass die jetzt wenigstens wieder helfen, wenn ich mal welche brauche.
1: Aber ich ich, ich habe gerade noch was Alter. Interessantes gefunden. Äh, die drei der Tropfen scheint es schon ein bisschen länger zu geben. Also, wir sind, ja, wir sind ja beide aus dem Osten. Äh, aus Ostdeutschland, aber nicht aus äh, Ostdeutschland, als es noch existiert hat, sondern aus dem jetzigen Bundesrepublik Deutschland, Ostdeutschland.
0: Ja, wir sind nicht äh, wie wie 89. Keine DDR-Kinder. Wir sind nicht 30. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ich habe gerade gefunden, Liter äh, drei, drei Tropfen scheint es ja schon länger zu geben. Ich wusste das gar nicht. Ich kann, ich kannte kann die bloß diese diese Neuaufmachung, nennen. ich mal. Ich bin hier auf irgendeinen so NVA-Shop gestoßen. Der heißt auch NVA. Uh, DDR-Versand, medizinische Ausrüstung der NVA-Sanitätsverbandmaterial. Und uh, da gibt es irgendwie Heilpunkt, NVA-DDR, Hustenperlen und dreierlei Tropfen, NVA-DDR-Versand. Verkaufen auch Laborflaschen, Fieberthermometer, Klemmzangen, Arterienklemm, uh, Tupferzangen. Arterien, the fuck, Moment, <lacht>
0: Moment, Moment. warum haben die Arterienklemme mal geburt?
1: Das ist ein NVA-Shop. Handbeatmungsgerät. Ja, ich
0: habe so Dreierlei Tropfen, ein bisschen Medizin und hier Arterienklemm, gleich im, oder im Sonderangebot. Kannst du im doppel Sparpaket kaufen.
1: Wer sich in seine Vitrine stellen will, ähm, Feldbeatmungsgerät für nur 198 Euro. Alter,
0: bist du gerade im Tor-Browser, Alter?
1: Nein, das ist, äh, das ist der NVA-Shop, den habe ich über Google Shoppen gefunden.
0: NVA kenne ich bloß als Suppe, sozusagen. Also meine Mama kauft ja so nva Nationale Volksarmee. Ja genau, also das hat ich man glaub, ich glaube, ich glaube, geschichtlich übrigens, aber, nicht so bewandert, mein äh, lieber Freund. Ja, ich aber ich kenne ich, ich kenne hier oder oh, Scheiß, wir haben hier so nva Gulaschkanonen Suppe oder so ein Kram so eingekonservierdosen, die irgendwie bis 2204 irgendwie noch gültig sind. Keine <lacht> Ahnung? Das ist äh, sehr bedenklich, dass der NVA schon Arterienklemmen anbietet <lacht> einfach so zum Kauf.
1: Oder Plastik <lacht>
0: Plast, schnellspritze aus nicht, Also dass, dass die aus Plastik sind oder ist es, wofür steht das Sehr Plast?
1: seltene Sammlerstücke für den Einsatz im Kriegsfall werden manuell oder mit oben stehender Schnellspritze injiziert. Das sieht so aus wie, wie diese Dinger, wenn du so, keine Ahnung, wenn du so am Tropf hingst, äh, wenn, wenn du so diese, ich weiß nicht wie das Ding heißt, was du denn in den Arm kan so Kanüle. Genau, so eine Kanüle. Mhm. Plus dass, dass die nicht so durchsichtig ist oder so. Ich kann mich erinnern, als ich mal an so einem Ding hing, war das hat es so ein durchsichtiges Ende gehabt, das hier ist schwarz.
0: Mhm. Also, also ihr könnt mal ihr könnt
1: mal gucken, falls, falls ihr euch dafür interessiert. Ich weiß nicht, ob der Shop legitimes nva.4mg.com.
0: Ich bin es verdenklich, dass die neue Volksarmee sozusagen da äh einen Shop hat heutzutage noch. Wenn mein Opa da gedient hat, basically. Also gedient ist jetzt, der hat halt gearbeitet.
1: Aber die haben hier ganz nicht ja. viel. Badethermometer, Baumkerzen, äh, Blumenmütten. Was ist das für ein
0: Angebot? Das ist ja wie so ein Walmart. die haben ja alles, ja, Arterien klemmen, wenn sie mal wollen, können wir Ja, oder hier
1: Damenhüte. <lacht> Damen oh, das sind. Oh, das warte, ist alles ich, so ich kann die mal. Oder so. Ich kann. ich Wobei. Kann ich, kann ich darauf klicken und irgendwie den Link senden? Das sind so. Uh, Schirmmützen für Offiziere, die sie hier verkaufen von der Luftstreitkraft. Damenhutoffiziere. So, so diese Schirmmützen, glaub, wir, diese typischen, müssen, die man kennt ich glaub, von der wir DDR. Eine
0: Fotokollage machen einfach und das alles bei, bei Instagram <lacht> hochladen. Nee, ich habe ja den Link gesagt, Katzen der, der reicht. Rein. Also ja, wenn wenn wenn
1: wenn das irgendeiner vom NVa.4mg.com ja NVA. äh, äh, Shop hört wir sind natürlich offen für sämtliche ähm, Partnerschaften. Hm. Ja.
0: Alles klar. Jetzt wird der, mit der NVA machen wir jetzt schon Placements. Ja? Sehr schön. Oh, ich bin nicht mehr alleine zu Hause, wie ich gerade bemerke. Ich hoffe, die äh, Socke, die ich präventiv an mir, in meine Tür gehängt habe, reicht, um, um zu verhindern, dass ich gestört werde. Äh, <lacht> Andere Leute hängen sich das an. Äh, um aus anderen Gründen nicht gestört zu werden, ich will einen Podcast aufnehmen. Das spricht Bände für mein Leben. <lacht> Na egal. Äh, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir können ja
1: wieder zurück zu den Haustien kommen. Ja, um, aber ganz
0: sagen, wie sind wir überhaupt von den Haustien jetzt auf, auf so kranken hab Artikel gehuset. gekommen? Ich habe gehustet. Achso, <lacht> ich hab gehustet. Direkt neues Thema. Ich Hat gehustet. <lacht> Oh Mann. Ja, okay. Haustiere. Hast du denn noch andere Haustiere gehabt, außer also zwischen deinem deinen alten Katzen und, und Meerschweinchen und dann deiner neuen Katze?
1: Also, meine, meine äh, jetzige Katze, die kann, kann ich auch noch mal kurz die Geschichte erzählen, wie wir, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe die von einer äh, ehemaligen Freundin äh, geschenkt bekommen. Die war auch schon direkt Stuben rein. Und meine jetzige Katze heißt Sleepy und ich habe die danach äh, genannt oder getauft. Sie wurde nicht wirklich getauft, aber hört sich schöner an, ähm, das, weil sie sobald, sobald sie von mir im Empfang genommen wurde erstmal direkt geschlafen hat. Sie hat, sie hat sie er kurz, lässt eigentlich seine Katze taufen. Ähm, weiß ich nicht. Gibt es Leute, die ihre Katze taufen?
0: Keine Ahnung, aber das müssen Hardcore-Christen sein. So, nee, kommt kein Lebewesen ins Haus, das nicht getauft ist, kommen da hin mit ihrer Haustopfpflanze irgendwie, lassen ihren einen Kaktus taufen. <lacht> ich nenne dich kleiner grüner Kaktus. So, und jetzt kannst du eingehen. So wie bei dir deine Kakteen.
1: Ja, mein, meine Kakteen, ich, ich habe ja auch ein paar Kakteen hier rumzustehen, die ich auch noch nicht weggeräumt habe, weil ich viel zu faul dafür bin. Die sind eingegangen, die sind in sich zusammengefallen. Weil ich war Warte, wir schon ein paar Jahre
0: hab. tot, oder? <lacht> Was? Die sind ja schon ein paar Jahre tot, warum stehen die denn noch?
1: Hm, weil ich sie nicht weggeräumt habe. Die steht auf so einem Wandregal oben an der Seite. Aber <lacht> sind sie oh. halt nicht im Weg.
0: Ja, du hast gern die Energie des Todes um dich rum. Ja. Sehr schön. Deswegen hast du ja eine Katze. <lacht> Würdest du dich allgemein mehr als Katzen oder als Hundemensch bezeichnen?
1: Ich sag, das ist mir sowas von scheißegal.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin eher der Hundemensch, aber einen Hund zu halten wäre mir zu viel Aufwand. Deswegen würde ich eher eine Katze halten, weil, weil die sind halt äh, der große Punkt, der dich quasi stört, dass die nicht so interaktiv sind. Äh, das wäre für mich genau das Richtige, weil ich halt, glaube ich, keine Ahnung, also ich, so ein Hund ist auf jeden Fall so eine Ganztagsbeschäftigung schon fast und äh, ich glaube, das kann cool sein und das ist auch bestimmt cool, aber es ist halt zu viel Aufwand für, wenn man nicht so viel Aufwand in ein Haustier äh, Denken möchte, ja gut, dann sollte man sich keins holen, aber um, trotzdem ist es einfach weniger aufwärtslich. Ich glaube, wenn, wenn du so
1: etwas älter bist, ähm, keine Ahnung, in der Rente bist oder so, dann ist etwas ein Hund nochmal sowas, wenn du, <lacht> hm, dann, dann ist ein Hund nochmal so so ein, so ein sowas, was, was nochmal deinem dein Leben nochmal einen ganz, ganz anderen Sinn gibt, so. Du hast dann halt etwas, worum du dich wieder kümmerst, richtig, und du hast dann auch was was bei dir so, was Neues, machst vielleicht nochmal andere Erfahrungen, kommst auch mehr raus. Ich glaube, das ist, wenn man wenn man äh, älter ist, ist so ein Hund schon ziemlich praktisch. Eine Katze ist dann eher so, die setzt sich auch zu dir und äh, ich glaube, das ist für ältere Menschen, ist so ein Hund ein Vorteil. Aber dann eher auch ein kleinerer, nicht so ein großer Kampfhund oder so, das äh, ja Kontraproduktiv glaube Ich
0: glaube irgendwie, äh, ich, ich sehe, also ich sehe öfter mal ältere Damen mit Hunden oder so. Und wenn man mal einen älteren Herrn sieht, dann ist das meistens, also zumindest weiß ich, dass äh, die einzigen älteren Herren, die Hunde haben, die ich kenne, äh, die die haben die meistens noch aus irgendwie da, von einer verstorbenen Ehefrau mit übernommen und die hatten die nicht vorher zusammen, den Hund. Aber ich glaube, also ich habe selten, jetzt wo man so mal drüber spricht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht vorher, aber ich glaube, äh, so ältere Herren holen sich selten noch mal Hunde auf ihre letzten Tage. Ich glaube, Damen machen das schon eher. Also, ich habe da jetzt keine, keine sehr Stereotypisch und Halbwissen. Ja, ich auch nicht, aber so jetzt vom reinen Gefühl her, wenn ich es überlege, also man sieht ja doch öfter mal irgendwie eine Omi assoziiert, äh, assoziiert man ja schon mal mit einem kleinen Hündchen, was er bei sich führt, aber so ein älterer Herr, also das Einzige, was ich damit assoziiere, was sie bei sich führen, ist welchen Gehstock oder so, also keine Ahnung. Aber gut, kann man jetzt natürlich äh, schlecht, äh, also ich glaube, wir müssen den langsam umbenennen in den Halbwissen-Cast, <lacht> weil wir hier nichts sicher wissen, aber ist ja egal. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon zeitlich? Hab gar nicht auf wir die Mücke, haben jetzt Mensch. ungefähr
1: eine Stunde aufgenommen. Wir sind jetzt bei 59 Minuten und 36 Sekunden.
0: Boah, ist ja fast schon... Da würde ich sagen, macht gar nicht mehr so viel Sinn, noch ein neues Thema anzufangen. Oder? Könnten wir ja fast schon zum Ende also kommen. Wir, und wir, können auch noch,
1: wir können eine Sonderepisode machen, eine Doppelepisode heute.
0: Heute direkt? Naja, heute ist schon ein bisschen spät. Ich sag mal so, wir wollen ja in äh, weniger als anderthalb Stunden diesen Podcast ja verfügbar machen für unsere lieben Hörer also äh, ich auch dafür, dass
1: wir, Ich war auch dafür, dass wir jetzt langsam beenden. Mein Tee äh, geht zu Neige, die Episode geht zu Ende. Das passt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, meine Nase fängt an zu laufen und die würde ich jetzt auch ganz gerne langsam putzen und ich hoffe, dass ich das gemutet kriege, ohne dass ich, äh, ohne dass man unschöne Dinge hört. Also verabschiede ich mich jetzt schon mal und werde gleich meine Nase putzen äh, im Off und du kannst gerne die Leute hinaus begleiten, Schrempi. Tschüss.
1: Ja, also. Ich, ich mache jetzt die Abmoderation. Ähm, ich habe mal, weil wir mit so viel Halbwissen jetzt hier. Ja, äh, äh, weil jetzt hier so viel Halbwissen äh, gekommen ist und weil wir so Dinge erzählt haben, von denen wir nicht wirklich wussten, ob es jetzt äh, alles richtig ist, hundertprozentig. Habe ich mir überlegt, könnte man ja nochmal etwas, ähm, etwas erzählen, was auch zu hundertprozentig stimmt, um die Quote der Richtigkeit die nochmal zu heben. Und zwar. Die richtige Aussprache ist mir fremd, da ich kein, kein Wissenschaftler bin, aber ähm, die Lichtvernehmungen, die der Mensch hat, wenn er bei geschlossenem Auge mit dem Handbein einen leichten Druck auf das Auge ausübt, nennt man Phosphen. Das wird dadurch verursacht, dass ähm, die Zellmembranen gedehnt werden. Du solltest, werden. Die, Leute, du solltest <lacht>
0: die Leute rausführen und nicht. Was hast du <lacht> gemacht? Lass mich doch ich mal die Abmoderation machen. Das ist keine Abmoderation, was was?
1: Die Zellmembranen gedehnt werden. Was? und was? Was? <lacht> Dadurch, durch den Einstrom <lacht> von den Natrium. Den kann man keine Minute allein
0: lassen. Ich kann ja niemals weggehen, wenn, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Du musst ja Angst haben, dass du immer wieder. Ey, jetzt lass mich <lacht> zu
1: Ende reden. Ich will jetzt die Abmoderation <lacht> fertig machen. Und äh, die Zellmembranen oh werden dadurch gedehnt und ähm, dadurch strömen Natrium-Ionen ein und eine Depoli Depolarisation äh, wird erzeugt. Ja. Schön,
0: dass du gerade einen Wikipedia-Artikel vorliest. Ich habe übrigens die Bilder von den Katzen gefunden, also gibt es sie auf jeden Fall auf Instagram. Ich weiß nicht, ob wir dran denken, die bei YouTube einzuführen. Ich habe sogar drei Bilder davon, aber es sind nur zwei Katzen anders als meine Angelegenheit. Du wolltest schon auch also wiedersehen, gesagt.
1: Gefunden. Das ist jetzt so das kontraproduktiv, dass du hier bist.
0: Ja, und du hast angefangen von der Membran zu quatschen, also musste ich das retten. <lacht> Gut, jetzt aber wir, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Schrimpi, mach, mach aus, die Aufnahme. jetzt, Mach, mach jetzt schnell. Tschüss.